0: Salve galera, sejam bem-vindos ao episódio 10 do Castola Friends, o podcast da liga Cartola Friends. Eu sou o Léo Granadeira e seu assunto é futebol cartola, então vamos trocar uma ideia. O bate-papo desse episódio foi com o Ítalo, integrante da nossa liga. Foi uma ideia bem legal que trocamos em uma live lá no nosso Instagram. Gravamos esse episódio assim que a CBF divulgou a tabela do Brasileirão Série A, 2020-2021. Com isso, trocamos uma ideia onde falamos das nossas expectativas em relação aos clubes para essa temporada diferente do Campeonato Brasileiro. Competição que começou no dia 8 de agosto, após adiamento por conta da pandemia, e terá maratona de jogos no meio e no final de semana até o final da competição, que está previsto para fevereiro de 2021. Nessa primeira parte, falamos sobre os seguintes clubes. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, RB Bragantino, Ceará, Corinthians, Coritiba e Flamengo. Confere aí um pouco desse bate-papo descontraído e com bastante informação sobre a expectativa dos clubes para a volta do Brasileirão 2020 2021. E aí, Léo? Fala aí, beleza, irmão?
1: Beleza, e você, meu camarada? Tá tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Tô mexendo aqui que eu apertei que eu aqui na no... situação aqui. Pode, 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 pode começar.
0: Tranquilo, tranquilo.
1: Tranquilidade, cara?
0: Tudo na paz, graças a Deus. Nosso... Correria danada, né?
1: Correria. <risos> Achei que eu não poderia estar aqui, mas graças a Deus consegui. E não, aí. Show.
0: Show. Isso aí acontece, é dia a dia, né? E a gente sempre arruma um jeitinho para trocar ideia sobre futebol, que a gente se amarra, né? Então, Verdade. Aí. Isso aí. Acabou que a gente não, não, não divulgou nas redes né, o tema, para deixar o pessoal a par da... Do que a gente vai falar, né? A gente vai falar da, da expectativa dos clubes para o início da Série A, que está prevista aí para o dia 8 e 9 de agosto, né? E a gente vai falar aí dos dez primeiros clubes, né, em ordem alfabética, para assim, na primeira parte. Depois a gente vai falar em uma segunda parte do, dos outros clubes restantes. A gente dá nosso parecer lógico a gente não é especialista a gente é amante do futebol a gente tem a nossa percepção do de cada clube ou algum com um pouco mais de informação outro menos mas a gente acho que tem condições de dar a nossa visão o que, que a gente espera o que, que pode acontecer é, no brasileiro aí diante que já já vai ser um brasileirão diferente dos outros que a gente está acostumado então
1: a gente já mudar muita coisa aí é verdade, eu consegui até botar nas redes agora, na, na, uhum. na última hora eu consegui, né? Ao medida do possível aparecendo gente aí. Não, maneiro, acabou que eu não,
0: não coloquei, né? Porque ainda estava naquela incerteza se ou não, mas tudo bem, o que vale é o conteúdo que a gente gera aqui e a gente vai trocar essa ideia. Bom, então só para a gente se organizar aqui, a gente vai começar na ordem alfabética, né? E vou usar aqui como gancho uma matéria justamente da, do que onde divulga a que a CBF já lançou a tabela com as datas do Brasileirão. Beleza? Beleza. Show de bola. E, então, pra, aproveitando quem está chegando, quem vai ouvir esse vídeo depois, é, siga nossas redes sociais, procura por liga cartola friends que vai achar aí a gente aí nas principais mídias sociais e esse conteúdo depois mais para frente vai virar um podcast para quem quiser ouvir apenas o áudio aí no, no na atividade física no trânsito enfim é onde achar legal dito isso a matéria da, da do Globo Esporte fala que a CBF divulga nova tabela básica da Série A do Brasileirão de 2020. A é, matéria do dia 14 de setembro, a competição começa no fim de semana é, de 8 e 9 de agosto após adiamento a oh, por conta da pandemia e terá maratona de jogos é, no primeiro mês. Bom, diante disso, já a gente já sente que vai rolar o Brasileirão, tudo indica que, que vai acontecer mesmo a, a TV Globo que é a detentora dos direitos já está divulgando, inclusive liberando o cartola que a gente, é mais para frente, vai ter muito mais conteúdo do cartola aqui também ou seja, então acho que não terá nada que vai é, paralisar e, ou adiar essa data pelo menos por agora. E o primeiro clube, né? Seguindo a nossa ordem aqui, é o Atlético Paranaense. É, deixar para você a sua primeira impressão, o que, é que você espera do Atlético Paranaense aí nesse, nessa retomada do Brasileirão, né? Que na verdade é o início já dessa
1: temporada 2020 2021 aí. É, então, Atlético Paranaense é, é, não é surpresa para ninguém, tem sempre feito gr grandes campanhas. Está sempre beliscando vaga na Libertadores. É, atual campeão da Copa do Brasil. É o Atlético de Paranaense. Aí, como eu, como eu sempre eu gosto de frisar, o Atlético Paranaense, ele, a gente tem, na verdade, o Brasil falam de 12 cl clubes grandes. Né? No caso, os quatro grandes paulistas, os quatro cariocas, o, o, o eixo sul Minas. Né? Na verdade, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Eu acho que eu enquadraria o Atlético Paranaense nesse contexto aí... do bot, Botaria 13 clubes grandes. Não é de hoje que o Atlético Paranaense ele já vem fazendo campanha aí... Muito melhor, por exemplo, que o Botafogo. Em diversos aspectos, diversos campeonatos. campeonatos. Então, o Atlético Paranaense é, é, um, é um clube que, historicamente... Ele não conta muito com medalhão, se você parar para ver. Não conta. Eles, eles aproveitam bastante os jovens... E bastante, e bastante jogador da base. Eles têm. O que acontece? E para eles contratarem, eles têm aquela análise cirúrgica, entendeu? E sempre acerta nas contratações. Sem contar que eles, eles têm um, uma estrutura boa, o CT do Caju. Eles têm um, uma arena que é um caldeirão para jogar ali. É complicado. Né? É, de, raramente eles perdem em casa. É muito raro eles perderem em casa. Tá? É, eles aproveitam muito esse fator esse fator campo, né e verdade. assim na minha opinião, eu não sei se briga pelo título, eu já tava na hora de, de começar a deixar, é, deixar de ser esse cavalo de Troia aí, já, já de repente brigar pelo título brasileiro, que eles não ganha desde 2001, o único na verdade uhum. se eu não me engano ficaram vice em 2004 é... E assim ganhar a sul-americana agora pouco, ganhar o Copa do Brasil, como eu falei, e já chegar em final de Libertadores, então não é um clube, não é um clube assim que, que a gente pode menosprezar. E para mim eles vão brigar pela Libertadores novamente. De repente brigando ali pela quarta, terceira, quarta colocação ali no Brasileiro, o Atlético Paranaense vai chegar, com certeza. Eu concordo com você. É o clube aí da que até então ele não é muito
0: falado nesses eixos principais, né? Sul-Minas e Rio-São Paulo, mas ele já tem um protagonismo já há um bom tempo, e apesar de ter perdido algumas peças importantes dos títulos, tanto da Sul-Americana, Sul quanto da Copa do Brasil, mas eu vejo eles muito fortes, e também acho que é clube que vai brigar pela Libertadores, a vaga da Libertadores, e como é um campeonato diferente, que a gente vai, disputar, vai ser disputado sem torcida, isso vai mudar muito a forma de jogo, né? Então, é Exatamente. É, isso pode, assim, o um fator casa não fazer muita diferença, mas eu acho que no caso deles não se aplica muito, até pelo... não sei se chegaram a mudar o gramado deles lá, mas acho que ainda é sintético, então é, isso é, uma, é um trunfo que eles têm e faz uma diferença danada, né? E eles têm... Um, uma peculiaridade para essa temporada que acho que eles sofreram a punição da FIFA, né? Por causa do, da venda do Rony, isso eles estavam aí é para fazer novas contratações. É, antes de eles serem impedidos de fazer, parece que tem dois jogadores do Corinthians, que é o Richard e o Pedro Henrique, que estava na negociação para eles reforçarem o elenco. É, só tem esse impasse se eles vão realmente conseguir ou não mas eu concordo com você é um time que tem muita chance de estar tá brigando ali pelo G4, G5 tá ali na parte de cima mesmo da tabela
1: brigando concordo, concordo é, é um clube que a gente precisa sempre observar, né, porque, porque não é de hoje que esse clube aí ele, ele atenta a todo, todos os outros né tem uma curiosidade que é o
0: Walter, né? Que te vinha de punição é, por doping. Eles fizeram um contrato de três meses com ele e chamado de risco. Acho que para ele se recuperar, ele conseguiu já tá meio que apalavrado uma renovação até 2021 e ser o jogador do, do, do time do Atlético. A gente sabe que, independente dos problemas que o Walter tem de peso de disciplina e tal, qualidade de jogar ele tem. Não quer dizer que é um mega craque, mas é um cara que, se, se ele se dedicar, ele pode ser um bom é, jogador ali pro elenco dele. Não sei se vai manter o nível do Atlético que a gente está acostumado nos últimos tempos, mas acho que qualidade, pelo menos, ele tem.
1: Não, com certeza. O Walter é um, um. Eu acho um jogador brilhante, cara. Um jogador bom, pesado do peso, né? Mas é sempre um cara que incomodava ali, cara. Né? E é. Assim, é, assim, sem contar os outros jogadores que estão lá. Né? E o Atlético Paranaense é um clube que ele, que, ele, que, ele, que ele tem um aval financeiro, né? Questão da arena dele ali, ele usa até por, outro, por outro, outras questões de entretenimento, como shows. É, vendeu a, o Renault Lodge agora há pouco tempo com uma grana boa para o Atlético de Madrid. Então é um clube que vai chegar ali. Então dinheiro para contratar, igual eu falei, eles não contratam caro. Eles têm aquela questão cirúrgica e têm aquele olhar cirúrgico. Eles vão e contratam o cara certo, para a posição certa, e está sempre incomodando os outros. Verdade.
0: É, parece que do elenco, campeão da Copa do Brasil, só o Léo Pereira, o Renan Lodi, o Rony, o Rony. E, e o Bruno Guimarães. Né? Com isso, é, de um des, é, como é que se diz assim? Deu uma desequilibrada no elenco, ficou só o Nicão que acabou se tornando aí o grande trunfo deles para frente. Mas, é, como você falou, as contratações são cirúrgica e parece que ninguém está prestando muita atenção, os caras vão lá e dão resultado. Eu, eu queria aqui dar uma a escalação deles, mas como não teve jogo, não dá nem para ver um time possível que vai estrear aí na no Brasileirão. Então é, Do Atlético não dá para a gente fazer uma escalação aqui é provável para o pro brasileirão para começar. Bom, falando de Atlético, a gente pode ir para o outro Atlético, agora o Goianiense. Qual é a sua é, impressão dele aí nessa, nesse brasileirão aí que está chegando?
1: Então, Atlético-Goianiense, né, na verdade, né? Sim. Novidade, coincidência, os dois clubes que mudaram de escudo agora, né? inovaram no escudo, né? Foi no atlético Paranaense agora o Goianiense. Então, o Atlético Goianiense está é, tá nadando de braçada no campeonato goiano. Está né? tá vários pontos atrás na frente do, do Goiás, que é o seu principal rival. Né? É, um clube, se eu não me engano, está com é o Wagner Mancini de técnico. É, é vai jogar. Isso aí. Então, é um clube que não tem uma torcida tão inflamada como o Atlético, é, Atlético Paranaense, certo? É, assim, esse, o Atlético Goianiense. É, para mim ele entra como azarão, se conseguir vaga na Sul-Americana, de repente pode indicar uma vaga Sul-Americana, mas para mim ele vai disputar o mais a questão do, do rebaixamento, né? É porque assim, eu não vejo ele com essa com essa grande com essa grande é, expectativa que eu vejo no, no Atlético, no Atlético Paranaense. É, assim, até por questões de, de grana também, porque é o clube é um, é um clube que não tem não tem tanto a, aparato financeiro como esse que a gente acabou de falar agora. E assim, para mim ele vai brigar aí pelo pelo pela pelo rebaixamento. É um dos, dos são quatro times rebaixados. Para mim é eu enquadro o Atlético Paranaense nesse, a, desculpa, goianiense, nesse nesse contexto. Apesar agora ele meteu 6 a 0 no no amistoso contra o Goiânia, né? É. Uhum. Provavelmente vai fazer uma, uma pré-temporada agora, um torneio amistoso em Brasília com, com é, Flamengo, Vasco, é, Atlético Goianiense e Goiás para a preparação do Brasileiro. É, enfim, E eu acho que é, esse clube aí não, não, não chega muito longe, não. Vai brigar lá na parte de baixo da Tabela. Eu concordo contigo também. É, eu acho que ele vai ficar ali entre 14º e
0: 20 ali, eu Acho que é onde ele vai... É navegar mais dentro da competição e esse torneio que pode acontecer né em, lá em Goiás que está planejando ser no, no estádio Mané Garrincha mas não tem certeza ainda com com o Vasco Flamengo Goiás e Atlético Goianiense pode nos dar uma visão de como eles vão estar né é então, um clube que veio da série B né então ele já trocou de técnico que era o Barroca e agora como você falou veio o Mancini Geralmente, o clube que vem da Série B, assim, que não mude, não, não faz grandes investimentos ou não tem uma tradição, acaba gerando uma expectativa baixa. Lógico, pode nos surpreender, mas historicamente a gente sabe que ele não tem essa característica. Então, acho que é um clube que vai ficar ali por baixo também. Não tem grandes craques, assim, de nome é, conhecido nacionalmente. Tem bons jogadores. Mas é, seria uma aposta. Então, acho que também que vai ficar ali, Chuto aí entre 14º e 20 ali, acho que é onde ele vai navegar na, na briga, é, na colocação do Brasileirão aí.
1: Concordo, também concordo. O pessoal está até comentando aqui também que vai lutar para não cair, concordo também. Estou todos concordando com a gente aqui.
0: Beleza, acho que é eu... isso. Bom... Para não ser diferente, mais um Atlético. É, Agora um vamos do Atlético. Atlético. São três Atléticos já nessa primeira divisão. Agora vamos falar do Atlético Mineiro. Diz aí, qual
1: é a sua visão para esse aí nessa temporada aí? Então vou, vou ser polêmico aqui. Para mim, vai, vai, é, mim, esse daí vai entrar, vai entrar forte na, na, na luta pelo título. Apesar de não, não ganhar o título desde 1971 mas o Atlético Mineiro, ele vem com aquele magnata agora, que injetou um dinheiro forte no Atlético, ele é atleticano, é, se eu não me engano, o nome dele é Rubens Menin, né? Uhum. É, contratou, contratou o Keno, é, é um clube que está moviment, tá se movimentando muito no mercado. Assim, logicamente, é, vai, ter, vai ter um processo de adaptação desses jogadores, certo? É, contratou um técnico, para mim, que está entre os tops aqui da, da América, né? É, agora a caída do Jorge Jesus saída do Flamengo para lá, para mim é o, é o técnico top aí do, do, do Campeonato Brasileiro tava tentando, não sei se conseguiu a contratação do, do Bustos, um jogador argentino aí que, que é bom para ser o camisa 10 comandar o meio de campo assim, o Atlético Paranaense o Atlético Mineiro, ele ganhou há pouco tempo a Libertadores eu acho que ainda falta para eles é, saber jogar o Campeonato Brasileiro principalmente é, esse campeonato de ponto corrido porque o Atlético, o Atlético Mineiro já tem um tempo que ele não ganha, desde 71, é, não ganha o campeonato. É, e assim, a expectativa que eu crio em cima da, do Atlético Mineiro é bem grande. Eu acho que juntamente aí com o Palmeiras e Flamengo ali vai ser a briga do, do, dos três para ser campeão brasileiro. De repente, entrando um, um outro clube ali por, por fora... Mas eu acho que esse aí vai brigar, vai brigar em cima até por conta dessa, dessa injeção de dinheiro aí do, da, da MRV, né? Aqui, do, 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 do dono lá da MRV, o, o Rubens Menin. Então, para mim, esse clube aí vai chegar forte. Não sei se você concorda com isso, mas pra mim vai chegar forte. Certo é igual eu falei, vai ter a, a questão da adaptação dos jogadores. Tem que esse time aí, mas se esse time encaixar, meu amigo, vai, vai vir forte. Eu concordo, acho que ele
0: vai ser a grata surpresa aí, ó, pelo menos é, é o que tudo indica, que o Atlético Mineiro ele não tem, nos últimos anos, conseguido, tipo, de fato brigar pelo, pelo título. Acho que, se eu não me engano, a última vez é, foi em 2015, ou não, foi até antes disso. O ano exato eu não lembro, que estava é, pau a pau com o Corinthians, e acho que o Corinthians conseguiu ser campeão. Mas, enfim, é, o São Paulo ele é o grande trunfo do, 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 deles. Ele já fez as exigências de contratação. Tá, ele está montando o time da frente para trás, ou seja, ele já mostra que ele quer um time leve e ofensivo. Como você falou, ele pegou o Keno, pegou Vasco do, o Marrone do Vasco. É, acho que ele não vai utilizar o Ricardo Oliveira, parece que ele está até disponível aí pra, no mercado. Tá, tá no mercado. O Tardelli. Tardelli acabou tendo uma lesão, mas acho que ele conta com ele. Né? E, e esse atacante do, da Argentina parece que não vai vir, acho que não, não houve acordo. Mas tudo indica que eles vão buscar um nome de peso ali, ou com qualidade, que seja jovem, com qualidade, para formar esse elenco deles aí. E pela característica do treinador, que me faz crer que isso é possível deles chegarem e brigarem pela, pela, pelo título, porque internamente deve-se falar muito, porque o rival foi rebaixado e eles têm um grande momento de mostrar uma força, caso ocorra do Atlético conseguir um título ou brigar pau a pau pelo título, isso vai elevar o time é, a um patamar de visibilidade a nível nacional. Então, Acho que a grande oportunidade, internamente, se deve estar sendo falado muito. Então, é, para não falar que vai ser campeão ali, eu acho que ele vai ficar ali no G4, G5, mas com grande chance de estar ali brigando pelo título, eu aposto também no Atlético Mineiro.
1: Cara. É isso aí, eu também. Falei também. Tem esse trunfo foi do São Paulo hoje. Tem Tem. Eles vão lançar um
0: uniforme novo aí pra temporada. É uma marca própria, né? Eles vão lançar um novo uniforme aí pro, pro Brasileirão. Bom, ah, é? agora... Fornecedor?
1: Fornecedor é... de material? Ih, tem um monte agora,
0: é... né? que é, acho que é um fornecedor, fornecedor próprio. Parece que é um galo, não sei o nome que dão, um, mas parece que é algo interno. Eles não estão com uma marca tradicional de,
1: de uniforme, né? Então, é, então gol, que... assim Ceará, Fortaleza, acho que Bahia. Bahia. Tem o Goiás também, acho que vai vir com, 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 também com, com marca própria. Acho Curitiba, não se não me engano,
0: também vai estar. Tá, é, tá.
1: também, também também vai estar. Tá. É,
0: é. Então, talvez é uma tendência aí, ou não houve acordo com as empresas de material esportivo. Bom, beleza. Não dá para fazer uma escalação também, porque a gente ainda não teve o parâmetro de jogos, né? Gostaria de, pelo menos, montar um time provável aqui, mas ainda não dá. Seria é, muito incerto uma escalação do Atlético, né? Bom, fechando os Atléticos, a gente pula para o Bahia. Diz
1: Bahia? Então, o Bahia, assim, é, a, a mídia não fala muito, mas o Bahia está com a casa arrumadinha. É um clube que está que assim, é, conseguindo administrativamente é, é, se, se erguer. É, é, ano passado conseguiu a vaga na Sul-Americana. É, esse ano acho que não vai ser diferente. Tem um técnico jovem aí que o Roger Machado conseguiu mantê-lo. O, o Roger Machado que sofreu a sede de alguns outros clubes maiores, aí mas o Bahia conseguiu manter. Tem uma base boa, tem, tem um... Tem uns jogadores jovens que apareceram da base ali também. É, o Bahia, assim, eu acho que o Bahia, ele vai, ele vai brigar ali por uma Sul-Americana, no Brasileirão. Eu acho que o Bahia, ele vai, vai ser uma grande surpresa. É, eu não digo que vai brigar pela, pela, pela Libertadores, mas ali na Sul-Americana, ele vai estar ali naquele, naquele escalão ali. É, também acho que não luta pelo, pelo rebaixamento. Né, eu também acho que, que isso aí também é fora de cogitação e eu acho que ele que assim com, com esses pontos que eu, que eu toquei aí principalmente por conta do, do treinador que já conhece o time, já conhece o clube eu acho que o Bahia tem tudo para fazer um belo papel no Campeonato Brasileiro Concordo é, eles acabaram
0: levando o Rodriguinho para lá né? que é, eu disse no... também,
1: Rodriguinho, verdade. verdade que
0: é um bom um bom jogador acabou não tendo um ano bom no Cruzeiro, mas acho que a questão de lesão foi o problema, mas é um bom jogador e vai ajudar muito o Bahia, que tá, assim, o presidente deles tem uma visão muito moderna das coisas. Moderna. É, então, assim, está botando o Bahia numa posição muito mais. É, moderna, digital, tá, falando com vários públicos, tem várias ações sociais, inclusive eles lançaram o que estão chamando de Netflix do Bahia. Eles até tiraram os vídeos deles do YouTube, então os torcedores que são sócios vão, vão pagar R$ 7,90, e quem não é sócio R$ 9,90 para assistir conteúdos exclusivos do, do, do clube. Segundo o presidente, na... na na primeira semana é, ou nos primeiros dias, faturou muito mais com essa ação do que em décadas com o YouTube, com o canal no YouTube lá. Então, assim, tinha vídeos desde que não tinha muita visualização. E assim, dessa forma, já arrecadou, eles preveem aí 9 milhões é, de arrecadação, se eu não me engano, é mensal, com esse trabalho aí de streaming que estou fazendo. Então. Esse é, lado é. visionário reflete em campo, como você falou. Manteve o Roger Machado, está fazendo contratações importantes, tem um elenco muito competitivo que tem dado trabalho a muitos times né? e, e tem conseguido avançar nas classificações. Acho que é um clube sim também que vai estar tá na, na Sul-Americana e se, se der bobeira para ele, pelo menos é, entre os 10 ele tem chance de chegar porque ó, dá para apostar muito que o Bahia pode tirar a ponta de muita gente e conseguir bons resultados, até pelo um, já tem as duas temporadas que ele vem se mostrando mais forte. Né?
1: É, então, esse ponto aí que tu, você tocou, do, é, o, se eu não me engano, o nome do presidente do Bahia, é, sobrenome o não sei o que, Belintani é, esse, 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 esse presidente ele tem uma visão muito boa, muito futurista. Então, o um cara ali que, que... Tá, tá agregando bastante pro Bahia, tá conseguindo os patrocinadores legais assim, eu acho que o único ponto negativo aí pro, pro Bahia, de repente, começando o Brasileirão é, que pode atrapalhar, eu não sei é, eu não sei se já é, como é que tá o andamento do Campeonato Baiano, e eles também disputam a Copa do Nordeste, aí de repente se tiver essa questão da, das datas de repente ele pode priorizar um campeonato ou outro e deixar para correr no Campeonato Brasileiro depois, e aí pode ser tarde Tirando esses pontos aí, é, se só o campeonato brasileiro para o Bahia, se for só o campeonato brasileiro, com certeza o Bahia é, chegaria ali é, na sul-americana ali fácil. Só que aí eu, eu vou frisar essa questão aí. Eu não sei se vai ter conflito de, de campeonato, de data de campeonato, que é no caso o campeonato baiano e a Copa do Nordeste. Eu acho não. que não vai dar tempo de terminar, né? Mais.
0: O conflito tem. Parece que eles vão usar. Um elenco misto vai, vai para jogar as duas competições lá deles. e Acho que o peso maior vai estar com a Copa do Nordeste. É, eles vão cumprir as missões de, desses dois campeonatos, mas com um elenco misto ele vai separar o elenco. Vão ser praticamente dois times que vão jogar as competições para cumprir as datas e para ir para o Brasileirão. Que, que o primeiro jogo dele vai ser com o Botafogo fora. Acabamos não falando dos outros times, né os jogos, o Atlético Mineiro vai jogar com o Flamengo, só para recapitular aqui, é, no Maracanã, o primeiro jogo, é, deixa eu ver se eu tenho outro aqui, os outros eu acabo não, não, não pegando aqui, mas o Atlético Mineiro vai jogar com o Flamengo, que é só para a gente... É, se puder citar aqui o primeiro jogo, e o Bahia vai jogar com o Botafogo em casa, é, fora de casa, é, o seu primeiro jogo. Também não tem uma escalação deles aqui é, para colocar pra a escalação, até porque eles já vão adotar essa, essa medida de dois, dois, dois times para competições diferentes. Então ainda não dá para ter uma ideia do time titular aí que vai jogar o Brasileirão. Mas eu arrisco dizer que o Bahia esse ano. Fica entre os 10, que para eles seria uma classificação é, muito importante. Bom, concordo. do Bahia a gente. É, tem mais alguma coisa do Bahia? Quer acrescentar? Não, só, falei concordo, só falei concordo, só isso. Então, beleza, show. O Botafogo. O Botafogo,
1: qual é a sua visão aí para essa temporada aí do Botafogo? O Botafogo é uma incógnita, né? É, o Botafogo tem um técnico cascudo que é o Paulo Autuori, né é... assim o Botafogo ele ele, ele contratou Ronda se eu não me engano está contratando não sei se contratou o, o aquele jogador africano lá costa, da costa do Marfim que o nome. Calu, contratou. Salomão Calu contratou Salomão Calu, são jogadores experientes está é, contratando um zagueiro se eu não me engano Rafael Foster que eu eu, eu desconheço não sei quem é mas mas pelo pelo que estão falando aí é um jogador que pode agregar aí repatriou o Victor, o Victor Ruiz né que o, que o Palmeiras emprestou né tinha saído do Botafogo Palmeiras trouxe novamente tem alguns jogadores experientes no elenco como Danilo Barcelos tem alguns jogadores ali lateral esquerdo né que pode de repente de repente agregar ali eu acho que é um clube é, assim bastante um time bastante envelhecido no caso de, de, de idade mas assim com essa experiência de repente pode ser um fator a favor para eles assim eu acredito que o Botafogo esse ano não vai lutar muito na parte de baixo para cair eu acredito que o Botafogo esse ano vai desempenhar um papel um papel legal eu acredito que o Botafogo esse ano ele não vai não vá decepcionar a decepcionar sua torcida igual ele fez nos últimos anos então eu acredito que esse esse ano pelo menos eles beliscam ali uma va... eu vou ser eu vou eu vou eu vou ser bastante enfático aí eu acho que o Botafogo até bilich uma uma vaga ali pra Libertadores, pelo menos briga ali na parte de cima, cara, eu acredito que sim, até por conta uhum. da experiência de repente pode ser que os caras demorem a engrenar, porque até por conta dessa parada do, do Covid-19 é, o Botafogo só fez um jogo agora com o Fluminense mas eu, eu, eu tava até pegando a matéria do Globo, Globoesporte.com e tá querendo é, jogar um amistoso com o Vasco e com o Fluminense para preparação do preparação pro brasileiro, né é, de repente uhum. é, vai demorar essa, essa engrenagem do Botafogo mas, mas provavelmente eu acho que eles se acertam durante o campeonato e tem tudo para fazer um papel legal porque tem uns, nomes, e tem uns nomes interessantes ali no Botafogo, o Marcinho que é um jogador bom ali que estava sendo, é, vários clubes estavam querendo é, levar o, o Marcinho, inclusive o Flamengo e o Corinthians se eu não me engano o Marcinho consegui, é, o Botafogo conseguiu se apalavrar com ele, ele está ali por enquanto no, no Botafogo, não sei se vai sair e assim, eu acredito que o Botafogo esse ano, ele vai fazer um campeonato bacana, não vai, não vai pelo menos passar por susto de rebaixamento não.
0: é Em relação a, ao rebaixamento eu também acho que ele não vai não, mas como você falou, a incógnita é, é o grande questão, pelo menos os dois principais jogadores contratados, que é o Honda e o Salomão Kalu eles não são habituados ao país, então a gente vai ter que entender como isso vai acontecer. A gente sabe da qualidade, o Rondo tem mais conhecimento sobre, a assim, gente sabe que ele tem qualidade, é, vai ajudar muito o elenco. O, o ponto forte que eu vejo deles ali é o atacante, que é, o, é Pedro Raul, ele é um bom finalizador, se esses jogadores de meia colocarem bola para ele, isso aumenta muita chance de gols do Botafogo. É, acho que isso vai ajudar sim mas é, é, só que em paralelo ele tem os problemas está campo, como outros clubes é, não sei como eles vão conseguir administrar se isso vai refletir no desempenho dos jogadores dentro de campo porque tem a história da SA que ainda não saiu é, tem, a das jogador...
1: cotas, Victor, tem a questão das cotas que de repente vai ser, vão ser embargadas né? É, a justiça, só uma matéria aí que de repente, alguns jogos do Botafogo, a Justiça vai 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 pegar algum alguma grana deles aí. Tem essa pois questão. É. Também. Então aí ele vendeu
0: a, o Alex Santana, né, para o time búlgaro, é, um valor até considero barato. Ele que é um jogador que veio do Paraná, eles acabaram vendendo. E o Marcinho ele pode sair no final do ano, que ainda não teve um acordo com o Botafogo de renovação. Como a gente sabe que vai ser uma temporada 2020, 2021, o risco de virar o ano ele não renovar o contrato e ele sair. Né? É, o técnico ele tem experiência, né? Então ele já conhece a história do clube, foi campeão com o clube, então é, acho que isso é um fator importante, mas eu fico com essa parte que você falou da incógnita, eu não... não dá... Vendo os jogos do Carioca, que eu consegui ver dois, se eu não me engano foi um com a portuguesa e outro com o Fluminense, eu não consegui ver muita evolução do time deles. Eu vi qualidades individuais, que foi do, 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 do garoto que veio da base, que fugiu o nome dele agora.
1: Pedro Raul, Pedro, não. Não, Pedro, Pedro Raul, Raul não.
0: É um que joga pelas pontas e o meia que eles contrataram por empréstimo, que é muito bom também, acho que é Vitor Rangel, se não me engano. É, então, assim, tem, tem jogadores de qualidade, se esses caras chegarem a encaixar, aí sim vai ficar um time muito competitivo, que vai dar trabalho, sim. Eu também não acho que é um time que vai brigar pela parte de baixo da tabela, não. Só acho que vai ficar ali na, na, na faixa do... Do oitavo, décimo, acho que não chega a Libertadores, que tem outros clubes que, que estão mais preparados para estarem brigando a parte de cima, né? Mas como a gente não tem como prever, mas acho que é um clube que vai estar lá na frente também. Show. E a estreia dele, como a gente falou, no Bahia, né, vai ser contra o Bahia, é, em casa, então já tem chance de largar na frente aí por estar jogando em casa, apesar de não ter a torcida. Verdade. Bom, vamos agora para a ah, eu digo assim, uma vou chamar de grata surpresa, porque com ele, esse clube veio muitas coisas novas e pode ajudar a mudar muita coisa no futebol brasileiro aí, pela estrutura que demonstra ter, e ao longo do tempo vai mudar, que é o Bragantino com Red Bull.
1: Qual é a sua visão aí
0: para esse clube?
1: É, então, o Bragantino, que a gente sabe, nessa empresa aí de bebida energética chegou forte, né? É, 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 disponibilizou é, não sei quantos milhões de reais aí para poder pro o Bragantino contratar. É, a gente sabe que, o, que a, a visão da Red Bull é uma visão de empresa, né? Uma visão de resultados, tanto é que, que aquele... É, a gente pode pegar um uma grata surpresa aí no campeonato alemão, que é o, o RB Leipzig. Tem na Alcha também o Red Bull Salzburg, que são clubes aí da Red Bull também, que estão que fazendo belas campanhas. É, o, Red, o, 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 Bragantino, o Red Bull Bragantino, é, ele também, eu acho que, que vai fazer um campeonato bastante interessante, até por conta da questão do dinheiro, certo? É um clube assim que eu vou ser polêmico aqui em falar que vai brigar ali pela Libertadores, até porque a, 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 a visão da Red Bull, a visão empresarial, então ela, ela deu meta do que? Do Bragantino ele sair da, é, do Paulista, se eu não me engano, ganhar o Paulista não sei em quantos anos, chegar na Série A dentro de cinco ou seis anos, ele já chegou na Série A. E tem o projeto de chegar na Libertadores dentro de dois, três anos e ganhar o Campeonato é, Libertadores daqui a 10, 15 anos. Então, é uma, é uma coisa bastante... É uma, é uma visão bastante futurística do, da, da, da Red Bull, né, que é uma é empresa. E, a, e o Bragantino vai ser diferente. Questão de dinheiro, a gente sabe o que está sobrando para eles. Então, contratar... Contratar, eles vão contratar. Eu só não sei qual o tipo de, de contratação que vai ser pelo que eu tô vendo aí, estão contratando muitos jovens promissores, eu não sei se de repente um medalhão vai, vai querer ir pro Bragantino, de repente vai querer jogar num time de, ma de maior apelo mas a gente vê que ele tem um centroavante ali, que é, que é até meu chará meu chamado Ítalo ali, que o cara é matador o cara na série B ele fez gol pra caramba, tá, tá arrebentando também no Campeonato Paulista e enfim, eu acho que esse time aí ele tem tudo aí para brigar pela Sul-Americana, Libertadores cara, eu vou chegar mais longe, cara, eu acho que o Bragantino briga pra Libertadores, não sei se vai não mas vai brigar na parte de cima, cara eu acho que vai brigar na parte de cima
0: concordo, acho que vai, vai brigar na parte de cima a Libertadores ainda não sei, por, por ser o primeiro ano deles, mas condições eles têm de sobra é, pela organização interna é, o lado financeiro conta muito, tipo, eles apostaram uma linha mais jovem de elenco, mas tem jogadores de qualidade ali e é um clube que ele conseguiu o que ele queria, né? O Red Bull já existia sem o Bragantino, mas o, o Red Bull por si só não conseguiu é, chegar na Série A é, de uma forma mais rápida, né? Aí houve essa fusão com o Bragantino, que acelerou o processo bragantino deu uma disparada no Brasileirão da Série B ano passado, foi campeão já, tem um título nacional aí e tá na Série A. Então, eles não vão querer sair da Série A tão cedo. Então, eles vão fazer um campeonato acho que muito digno, muito já para pegar casca de como é. Acho que eles vão estar tá ali na parte de cima da tabela assim, pelo elenco que tem. Para ter noção, eles, a parte de receita deles quadruplicou só por eles estarem é na série A. Então, é para você ver, era de 9,7 milhões, passou para 39 milhões. Então, faz uma diferença muito grande. Você tinha um valor pequeno que você quadruplica ele. A tendência é aumentar, e de todos os clubes que estão na Série A no momento do Brasileirão, ele tem uma particularidade que tem a ver com essa MP.
1: Exatamente, Porque eu vou falar isso,
0: verdade. Ele não acertou ainda com ninguém os direitos de transmissão. Caso a MP ela ainda vai estar valendo, então ele vai poder tomar essa decisão de o que fazer. É... Se virar a lei, ele tá... vai ser o clube pioneiro é, pelo menos no campeonato a nível nacional, de, que são as grandes competições, de, de decidir o que fazer. Então, pelo menos 19 jogos ele tem na manga, ou para transmitir na sua plataforma, na Bragantino TV, ou vender para é, um canal que, que tem interesse e ganhar dinheiro com isso. Então, é um clube que pode aí já arrecadar um valor a mais do que foi ofertado a ele, é, porque tem uma particularidade nessa questão da lei antiga, né? no caso a Globo, ela tinha que comprar é, o jogo de casa e o jogo fora do time, até do time que ela talvez não tinha muito interesse, um clube de menor expressão, ela tinha que comprar os dois. Né? É, com essa MP, tipo... As emissoras podem escolher os clubes que elas querem comprar e depositar dinheiro neles. Eu vou comprar todos os teus jogos de casa, de, exemplo, do, de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Vasco, São Paulo, esse que eu quero investir. E eu não quero comprar, tipo, exemplo, no Bragantino, no Atlético Goianiense, aí você negocia e faz o que você quiser. Então, possibilidade que pode acontecer, a gente não sabe. Porque hoje, para se a MP manter. Para investir é, no, no, em todo, toda a competição, quem for pagar vai ter que desembolsar muito mais do que dia desembolsa, que não é pouco. Então, é, essa possibilidade do Bragantino aí ser o pioneiro no Brasileirão de transmitir todos os seus jogos em casa e ganhar muito dinheiro é real. Ou não, também. A gente vai descobrir quando acontecer. É. Mas, ele, é. mas ele, por se tratar de uma empresa grande por trás, eu acho que eles vão... Vão estudar bem o que fazer com isso aí, porque dinheiro para eles não vai ser o problema e financeiramente eles estão cobertos.
1: Né? É, duas coisas que eu queria frisar aí, que é, para não faltar aí, a, a Red Bull tem um, tem um projeto aí de ampliação do estádio do, do Bragantino, do Nabia Bixadá que o, que o Bragantino é, que tem uma capacidade muito, muito pequena, mas aí tem. tem tem um investimento aí, de repente, de ampliar, de fazer ampliação do estádio. E também, assim, como a gente está falando de contratações, é, vai vale lembrar aqui que o Bragantino tem umas duas semanas atrás e chegou um acordo aí, você se contratou um jogador do Júnior Barranquilla, estava jogando até a Libertadores, na, na Libertadores e agora um zagueiro. Eu só esqueci o nome dele, mas o Bragantino contratou. Pra você ver, tirou um, um cara da Libertadores para jogar o Brasileirão.
0: É um zagueiro, chama César Raidar
1: Raidar ele tá, estava jogando a Libertadores aí, até no Júnior da, da Colômbia, Júnior Barranquilla.
0: Isso aí. Eu acho que eles vão ficar entre o quinto e o décimo. Eu acho que eles vão ficar na parte de cima da tabela, é, de certa forma, tranquilo. É, e eles vão estrear contra o Santos fora. Né? Se bem que falar em São Paulo ali, nem tudo é fora, né? mas vão jogar fora com estrear contra o Santos. Também não temos uma escalação aí para colocar. É, gostaria, porque com essa parada aí, o que era lá no, no, no estadual pode não ser agora, lá, antes da, da pandemia. Então, melhor esperar acontecer. Né? É, Mas tá eu, Esse time, eu vou prestar muita atenção nele, porque se ele tiver sucesso, ele pode mudar muita coisa aí no, no, no campeonato... Os clubes do Brasil já tem uns clubes que já estão se movimentando igual eles, mas acho que mesmo vindo da Série B, ele, ele tem algumas é, características que os clubes tradicionais, ainda que estejam bem, tipo Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Flamengo, ele ainda tem algumas vantagens. O, até essa parte da TV dele não está livre quanto a isso. E por ser uma empresa multinacional, vamos aguardar. Então, assim, é um clube que eu vou prestar atenção, vamos ver se essa expectativa que a gente está tendo sobre ele, se ela se concretiza.
1: Beleza, então vamos para o Ceará. Deixa Ceará, boa. Ceará. Então, Ceará. Ceará é um clube que está com uma administração, assim como o seu rival, Fortaleza, como a gente falou bastante aí do Bahia, é um clube que está se reestruturando, restru... tá é um clube que tem uma torcida apaixonada, apesar de não... a gente não contar com jogos com torcida, mas é, é um clube que, é... ao longo dos anos, ele tá está tá se estruturando. É... Ano passado, infelizmente, eles quase caíram, eles se salvaram, se eu não me engano, na última rodada, mas eles têm uns nomes interessantes aí, como o Rafael sobe está tá jogando lá. É... Como eu falei... O Ceará, é, com essa administração deles, eu acredito que, assim, mesmo com, com, essa, com essa expectativa de, do, do administrativo deles estar legal, eu acredito que o Ceará vai ser um dos clubes ali que vai lutar para não, não cair, eu acredito nisso, tá? Porque eu acho que eles vão perder pegada, que o campeonato é longo, e eu não tenho, não crio uma expectativa tão grande de sucesso do Ceará no campeonato brasileiro. Pode ser que eu queime minha língua, mas... Mas, assim, eu acho que o Ceará ele, ele briga ali na parte de baixo da, da tabela. É, se eu não me engano, o técnico é o Adilson Batista, né? O Adilso, é o Adilson Batista né? ainda, né? Eu acredito que não seja.
0: é o Guto Ferreira.
1: Ah, o Guto, é o Guto Ferreira, verdade. O Adilson Batista é. foi ano passado, né? É o, é o Guto Ferreira. É, eles não estão, é, assim, no Campeonato Cearense, eles vão enfrentar o Ferroviário enfrentar o Ferroviário, acho que o, o Ferroviário ele ainda está com a, com a vantagem, se eu não me engano, de empate é, é o favorito para passar, então eu acredito que o Ceará na, na, no Campeonato Brasileiro vai, vai ter essa questão também da, da, dos conflitos de data, porque está disputando a, a, Copa, a Copa do Nordeste e, e, o, Cea, e o Campeonato Cearense e aí vai ter o Campeonato Brasileiro, a mesma questão do Bahia, o Fortaleza, se eu não me engano, vai ser, vai ser a mesma coisa também, quando a gente vier falar do Fortaleza. Enfim, é, eu acredito que a luta deles contra o rebaixamento vai ser nessa questão, porque eles não vão ter fôlego. É, diferentemente do Bahia, que eu acho que o Bahia vai ter um fôlego para frente depois que, que passar esses jogos de... de Campeonato, campeonato baiano e campeonato da Copa do Nordeste, o Bahia, eu acredito que tem o potencial de, de poder fazer um papel legal, conseguir, de repente, almejar uma sul-americana. O Ceará eu já não vejo por aí, eu acredito que o elenco do Ceará não tem essa força, e eu acredito que ele vai brigar lá embaixo para não cair para a segunda divisão. Também
0: concordo, acho que a campanha ali do 14 para o 19º, é, tem alguns nomes de peso, que é o Fernando Praz, no gol, o Rafael sobes mas mesmo assim acho que não tem muita força para tipo, ficar num G10, por exemplo. Né? É, eles jogaram recentemente o Clássico Rei, acabou perdendo de 2x1 o Fortaleza, é, o técnico que a gente já falou aqui, que é o Guto Ferreira, e a estreia dele é contra o Sport Fora, está né? ali na região Nordeste. Mas eu concordo com você, acho que não, não tem muita é, expectativa para o Ceará, não. Se tiver, vai ser grato, eu torço muito para os clubes do Nordeste terem destaque a nível nacional, se, é difícil, eu sei, mas se conseguisse um título nacional, seria muito maneiro um clube do Nordeste voltar a ganhar o Brasileiro, que porque... Só fica aí no eixo Rio-São Paulo, vem Minas, que é o, o Cruzeiro, e teve aí para trás o Atlético Paranaense. E, e a gente navega muito nesses clubes. Não tem O Nordeste não consegue chegar e beliscar um Brasileirão. Seria interessante. Qualquer um deles, se ele conseguisse chegar, ia dar uma moral muito grande para a região lá. Verdade. Beleza. Bom, do do Vozão vamos para o Timão Corinthians
1: diz para mim Pô, Corinthians vamos lá então Corinthians ele conseguiu a contratação aí do né, trazer o Thiago Nunes tirou o Thiago Nunes do do Atlético Paranaense um técnico jovem o técnico que gosta de jogar para cima é, ele tem a característica de contar muito com jovens contratar jovens jogadores e usar muita base. É, a característica dele no Atlético Paranaense é, era essa, né? É, no Corinthians também, pelo visto, é, agora o Corinthians trouxe o, o Luan, que tem aquele problema crônico no pé lá, caiu de rendimento, porra, bruscamente, de uma temporada para outra. Tá repatriando o Jô, tava no futebol japonês. É, assim, o Corinthians ainda não engrenou esse ano, a verdade é essa: até antes da parada, o Corinthians não estava fazendo um papel, um papel legal. E o Corinthians, assim, tem tudo, de repente, se conseguir encaixar esse time, é, fazer um papel interessante. Apesar de eu, de eu não acreditar muito nisso, de repente pode ser até pela, pela sua camisa, né? Porque o Corinthians é um time de camisa pesada. É, a gente também não pode subestimar o Corinthians mas assim é como aquele campeonato de uns dois três anos atrás que eles ganharam quando quando ninguém acreditava né que que ele seria o o campeão então o Corinthians pode surpreender é, na no meu ponto de vista o Corinthians ele assim ele não 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 apresenta esse essas características é tá, um clube que está bastante endividado mas de repente o Thiago Nunes consiga e fazer um uma, um milagre aí de repente consegue encaixar as peças e aí o Corinthians de repente pode pode surpreender no, no, no campeonato brasileiro é, acredito que o Corinthians assim possa brigar pela sul americana acredito é, como eu falei surpreendendo pode brigar pela Libertadores título eu acho que eu acho mais difícil mas de repente né pode surpreender como uns dois anos atrás três anos três anos atrás né que eu, foi o último título deles antes do Palmeiras então, sim. quem sabe, né? Acredito que posso, pode sim, de repente, chegar ali.
0: Eu já vou na linha do amigo que comentou, né? Que acho que não surpreende, por, por um detalhe. A característica do time, né? Com o desse time campeão de 2017, ele era muito mais defensivo, né? É, tem até um jogo emblemático que fez... As, foi com o próprio Flamengo, no, no foi. Não, sei se foi, né? não sei se foi pela Copa do Brasil, acho que foi pela Copa do Brasil, eles simplesmente evitaram de jogar e se defenderam o jogo inteiro e conseguiram a classificação no jogo de volta, mas ou seja, era um Corinthians muito fechado, o Thiago já tem um time mais para frente, é um time mais solto. E não é a característica do, do Corinthians nos últimos anos. Eu acho que ele ainda não conseguiu dar essa cara. Inclusive, no, no Paulistão, eles ainda não estão garantidos na próxima fase. É, corre o risco de não se classificar? Então, é, é complicado. A gente sabe que o Campeonato Paulista é, é o melhor do país, mas também não tem o nível de Série A. Mas os clubes grandes lá tendem a sobressair sobre os pequenos da região. Mas... Eu ainda acho, eu fico um pouco receoso. Acho que vou agora falar igual você, vou ser polêmico. Acho que o Corinthians, acho não, fica entre os 10, cara. Eu não consigo ver eles muito forte, não, ainda mais sem torcida. A torcida deles faz uma diferença quando joga em casa, porque o time pode estar perdendo. Que do Brasil são poucas as torcidas que, quando o time está perdendo que eles cantam e apoiam até o final e a vaia só vem quando o Juiz apita para fazer as queixas, mas durante o jogo eles apostam muito, então eles não vão ter esse fator torcida em um time que tem uma característica diferente, né? É, a minha visão por hora é mais assim de acho que ele não vai surpreender, não. E vão fazer a extra em casa, sem a torcida contra o Atlético Goianiense, é o primeiro jogo do Corinthians aí na,
1: na, no Brasileirão. É, o assim, o Corinthians ele ele tem a, a filosofia desde um ano para trás, depois da 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 passagem do Carrilho por lá foi essa essa característica retranqueira, né? Mas essa questão aí que você falou do contra o Flamengo aí, eu lembro foi o Flamengo ganhou de 1 a 0 no em São Paulo, o Flamengo classificou o Flamengo saiu para o Atlético Paranaense, é, ganhou em a 0, de 1 a 0 em São Paulo. E no Rio, o Corinthians chegou a meter bola no travessão, o Flamengo fez um gol no final lá e ganhou o jogo de 1x0. Todos acreditavam que o Flamengo ia golear, ganhou de 1x0 no sufoco. Mas porque o Corinthians se retrancou o jogo todo, só, só teve um chute no travessão. O jogo todo. Não, mas
0: teve uma Copa do Brasil que eles fizeram a final com o Cruzeiro. Que, que, eu não sei quem eliminou quem, não sei se o Corinthians eliminou o Flamengo ou o Cruzeiro eliminou o
1: Flamengo. Que o Cruzeiro, o Cruzeiro, que o Cruzeiro foi campeão o toda esse jogo que você tá falando aí, eu acho que foi um, um jogo que o passo Brasileiro... Eu não, foi no Brasil, com o gol do, é. do título, lembra? Ah, que, não, isso que foi eles... com, com isso. isso aí, no que Maracanã.
0: Final, foi, foi, não, foi Cruzeiro e Corinthians, lá foi o jogo isso. de volta. Aí o Corinthians, eles até... O Rascaídeo tava viajando com a seleção. Ah, verdade,
1: verdade, teve esse jogo sim, é verdade. E aí eles é
0: pagaram a viagem caríssima para ele jogar e acabou valendo a pena que ele fez o gol do título é, na Copa do Brasil. E o Corinthians, se eu não me engano, conseguiu eliminar o Flamengo. Foi. Não sei se foi na, no, na fase anterior, na semifinal. Foi, foi, foi sim.
1: É foi porque, o que, cara... é, agora eu estou lembrando. Porque ano passado também o Flamengo e o Corinthians teve outro confronto. Aí o Flamengo eliminou o Corinthians, é verdade. Isso, isso, é, isso. é isso aí. Foram dois confrontos, e... Copa do Brasil. É isso aí. É isso então, aí. assim, com desse
0: característica de jogo, esse lado retranqueiro, assim, é, que começou com o Tite, um time mais fechado, tipo joga por uma bola, ganha né, de 1 a 0 e o carinho meio que é, manteve, né? Então, uhum. vamos aguardar o <risos> que, que vai vir por aí. Vamos, ao Corinthians, agora vamos para Coritiba, outro time que veio da Série B, diz pra mim.
1: É, como você falou, Coritiba, é, o Coritiba que tá com o Barroca, né, que tava lá no, no Atlético Paranaense, o técnico, né? Foi uma grata surpresa no começo dele no Botafogo ali. É, aí o Curitiba Ele tem alguns nomes ali interessantes Que é o Rafinha, que era do Cruzeiro Rodolfo, zagueiro do Flamengo E o Sassá, que está lá o Curitiba, o Curitiba Se ele não pesar esse campeonato brasileiro Para ele, o Curitiba tem tem, é, tem chance de ficar ali na décima segunda Décima primeira colocação é, Como pode brigar Para não cair também mas eu não, eu não vejo muito por esse lado, não. Eu acho que tem time aí pior do que o Curitiba nesse contexto. Então, eu acredito que o Curitiba ele pode, pode chegar nessa, assim, nessas, nessas posições aí e não, e não passa disso, não. É, é, o, 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 o Sassá, para mim, é uma, uma eterna promessa. Não estou contando. Não, não pode contar com um cara de, assim, num clube grande. Eu acho que ele não... A camisa pesa para ele, mas de repente no Curitiba ele pode se destacar mais, né? O Curitiba, se eu não me engano, ele tá, contra... ele tá negociando com o Neilton, jogou no Vitória, no Botafogo, ele tá negociando com ele também. De repente consegue contratar o Neilton, vai ter um time mais estruturado e aí de repente pode até brigar na Sul-Americana. Mas não passa disso não. Eu também acho que é um time que, acho que vai brigar para se manter na Série A, é...
0: Acho que é o que mais vai ocorrer com Curitiba nesse, nessa temporada. Não tem um elenco muito forte. Tem o um Barroca que tem com elencos que ninguém dava nada. Ele conseguiu fazer algo diferente. E esse é o grande mistério. Se ele conseguir aplicar essa mesma filosofia, pode ser que o Curitiba vá até um pouco mais além tipo pega uma sul-americana. Com o time do Botafogo que ninguém dava nada, ele levou o time a uma posição de destaque, assim, fez uma campanha melhor do que se esperava com o Atlético Goianiense. Conseguiu fazer o time subir para a Série A e agora ele está no Curitiba. Vamos aguardar aí, mas a expectativa, assim, não é muito de um, um time que vai fazer muita graça, assim, no sentido de brigar por libertadores no, no brasileiro. Acho que ele vai lutar para se manter e vamos aguardar o que vai acontecer com o Curitiba. A estreia deles vai ser contra o Internacional em Casa
1: bom tá,
0: de... para fechar aqui o décimo time é o flamengo a gente fechar essa primeira parte na outra live a gente fala dos outros clubes para a gente fechar hoje o flamengo diz para mim
1: então o flamengo é aquele como eu te falei o flamengo juntamente para mim com, a, com o palmeiras e o e o atlético mineiro é para mim vai ser ali a briga a briga dos três pelo pelo título é, assim o Flamengo assumiu o protagonismo ano, ano passado, né? A gente não precisa falar do, da qualidade do time do Flamengo, mas que teve um. um, um teve ali um. Como um, te dizer, na linha ali temporal, teve o antes e o depois de Jesus. A gente via que o Flamengo, quando ele tinha o, o Abel Braga, o Flamengo jogava para trás e ele não conseguia encaixar as peças que tinha. Logicamente, que a vinda do Jorge Jesus trouxe jogadores importantíssimos para o time, igual o Gerson principalmente, conseguiu ele conseguiu resgatar o futebol de jogadores que estavam, é, estavam descrente, que estavam desacreditados como o Ilharão, torcida pegava no pé, virou uma peça fundamental no time do Flamengo, tanto é contratou o Thiago Maia e o Ilharão ainda continua titular, trouxe, teve, trouxe, trouxe o Pablo Mari que foi um, veio da segunda divisão espanhola e o cara agora ele foi vendido pro Arsenal com um caminhão de dinheiro enfim, assim, eu acho que o Flamengo perde bastante, vai ser uma incógnita, porque a gente não sabe como é que o Flamengo vai jogar daqui para frente, frente sem o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus implementou o esquema de jogo dele ali, não só ele, mas a comissão dele, técnica, o João de Deus, o, o, o serviço de inteligência dele, que é um, que tem vários profissionais ali, tanto é que ele quis levar todo mundo com ele pro Benfica, então a gente não sabe, nessa definição, quem o Flamengo traz, quem o Flamengo não traz, é... Vai vir A, vai vir B, técnico é, estrangeiro, técnico brasileiro. E, e assim, a gente sabe que elenco o Flamengo tem, né? E assim, o Flamengo, e em evidência, muitos clubes agora vão querer jogar com o Flamengo para poder ganhar, né? E, e é isso. E, e principalmente assim, cara, é, eu vou deixar você entrar aí para falar, mas eu não sei se o Flamengo de repente vai ter uma... De repente, os próprios jogadores criaram uma cultura do Jorge Jesus também. Eles mesmos podem criar o esquema dele de jogar para frente. Fui né? notificado da live aqui.
0: Falta 20 ah. segundos. Pô, que pena. A gente pode fazer o seguinte. Na próxima live, a gente retoma com o Flamengo para a gente continuar. É, daí, é porque tá finalizando agora. Dá o teu recado final aí. Infelizmente, o papo
1: é bom, Rendes. Fala aí. Rende mesmo. É, Liga Cartola Frendes. Então, na, na, próxima, na próxima live tem uma...
0: Isso aí, galera. Esse foi o bate-papo que rolou lá no nosso perfil do Instagram. Se você ainda não segue a Liga Cartola Friends nas redes sociais, então a hora é agora. Estamos nas principais redes sociais. Procure por Liga Cartola Friends. Segue lá, que tem bastante conteúdo legal, descontraído algumas curiosidades do futebol e, é claro, muita coisa sobre o Cartola. Não podia faltar, né? Forte abraço e até o próximo episódio. Fui!